0: Unser heutiger Gast ist als Sohn eines Entwicklungshelfers in Mittelamerika, Afrika und Europa aufgewachsen. So kam er schon früh mit unterschiedlichen Kulturen, Sprachen und Denkweisen in Kontakt. Er ist Doktor der Wirtschaftswissenschaften und er blickt auf eine internationale Managementkarriere, die ihn auf fünf Kontinenten mit inspirierenden Menschen aus aller Welt zusammengebracht hat, zurück. Er war Direktor bei Simon Kucher, einem der Hidden Champions der Consulting-Branche. Danach war er sieben Jahre bei Lafarge Holzim zuletzt als Group SVP Head of Customer Excellence. Seit ebenfalls sieben Jahren ist er in unterschiedlichen Rollen bei Vitra, seit Januar 2023 als Global Chief Sales Officer. Und ich hatte die Gelegenheit, vor einigen Wochen mit ihm auf der Bühne auf der Bits and Pretzels zu sitzen. Da habt ihr ihn schon mal gehört.
1: Seit mehr als fünfeinhalb Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 350 Folgen haben wir uns mit über 400 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern wird und muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Welche Rolle spielen Büros in Zukunft und wie müssen wir sie verändern, damit die Menschen sich auch freiwillig wieder an die Orte begeben, die früher alternativlos waren? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Dr. Roman Erhardt.
2: Dankeschön. Und ja, es ist schön bei euch zu sein.
0: Wir sitzen vor Ort. Es yes, ist ein Podcast, ja. ein echter Podcast. Wir,
1: wir sagen ja immer, wir, wir wollen gerne eine Atmosphäre kreieren, die wie der Küchentisch ist. Und wir haben uns eben eine halbe Stunde am Küchentisch warm gesabbelt. Genau. Ich hoffe, dass wir ganz viel von der Energie, die wir da hatten, hier reinholen. Ja, ja toll hier bei euch zu sein. Also ich meine, schön. wir hatten uns ja auch auf der Bühne
2: mhm. nochmal eigentlich ein bisschen besser kennengelernt. Und ich kann mich noch schön daran erinnern, wie ich mit dir, Michael,
1: auch am Küchentisch gesessen mhm. hat Und das war echt eine sehr inspirierende Diskussion. Das war ein Küchentisch äh, äh, in einem äh, Place, wo, glaube ich, alles von Vitra oder Artec war, weil ihr mir ja sehr geholfen habt, da meinen Space einzurichten. War in ganz vielen Design-Zeitschriften. Hat es ganz knapp nicht in eure 100 schönsten Spaces geschafft, war aber <lacht> auf der Shortlist. Ist nicht schlimm, ich bin ja jetzt umgezogen, da kommen wir später noch vor. Wir versuchen vor, wir das jetzt, doch mal. Genau, weil wir ja jetzt äh, quasi Nachbarn geworden sind hier in Hamburg. Und... Ähm, Christoph, wie ist eigentlich immer noch die Frage, die wir am Anfang stellen. Ich habe schon wieder vergessen.
0: Absolut. Ich wollte nur einordnen. Wir haben ja einige Vitra-Podcasts schon gemacht und nein, wir sind kein Sponsored-Podcast, sondern uns interessieren die Menschen dahinter und wir haben hier eben einen sehr inspirierenden Menschen sitzen. Auch wir haben ja eine Verbindung zu euch und insofern, Roman, bekommst du jetzt die Frage,
2: die auf dich abzielt als Mensch. Wie bist du
0: dieser Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ich liebe die Frage übrigens. Also ich habe die in meinen persönlichen Gebrauch auch übernommen und stelle die auch hin und wieder ähm, Leuten, die ich neu kennenlerne. Und es ist immer wieder toll, was du da über Menschen erfährst. Und ihr habt sehr gut recherchiert. Ähm, ich bin der Sohn eines Entwicklungshelfers, und ich glaube, diese Zeit, die ich im Ausland verbracht habe ähm, als Kind, bin ähm, in Mexiko geboren, Guatemala, äh, siebeneinhalb Jahre während des Bürgerkriegs damals aufgewachsen. Äh, später dann Nigeria und dann im Alter von 14, mitten in der Pubertät dann nach Deutschland. Ähm, ja, die hat mich ja schon auf verschiedene Artenweise und Weise geprägt. Also einerseits ähm, werde ich mich immer an meine Mutter erinnern. Meine Mutter, die war ein großer interior afficionado würde ich es mal nennen. Also die hat Möbel geliebt, die hat Design geliebt, die hat... Textilien gelebt und so bin ich eigentlich als Kind aufgewachsen mit allen Geschichten zu Möbeln, mit Antiquitäten, mit ähm, tollen Webstoffen, die sie in Lateinamerika gekauft hat und immer wieder die Geschichten dahinter, warum man das kauft, warum wa, was gut ist, was nicht gut ist. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, mit fünf findest du das nicht so spannend, äh, aber irgendwann ähm, hat die Mutter immer mehr Spuren bei mir hinterlassen und das hat sich dann auch bei mir zu einem großen äh, großes Interesse ausgebaut und wir haben dann später auch gemeinsam Möbel gesammelt. Meine Mutter hat sie im Ausland gekauft, ich habe sie in Deutschland verkauft. Und meine Mutter hat mir immer gesagt, du wirst immer Probleme haben auf die Frage, wo kommst du eigentlich her, äh, eine ehrliche Antwort zu geben. Mhm. Und sie hat mir gesagt, du kommst eigentlich immer dorthin, wo deine Möbel sind. Also sie hat immer mit sehr viel Liebe eigentlich versucht, uns ein Zuhause zu Hause zu gestalten, wo mein Vater und ich, ein Einzelkind, äh, uns wohlfühlen, wo wir hinkommen und uns zugehörig fühlen. Und das ist ihr auf beeindruckende Art und Weise in sehr schwierigen Ländern auch gelungen. Äh, und das ist das, was sie mir mitgegeben hat. Und dementsprechend habe ich eigentlich immer Möbel geliebt. Und als ich dann, wir sind dann äh, 1988, sind wir nach Deutschland zurückgekommen. Da war ich wie gesagt 14 und äh, dann waren wir eigentlich auch bald, also so zwei, drei Jahre später waren wir das erste Mal eigentlich auf dem Vitra-Campus und haben uns da die ersten Gebäude angeguckt und so alt ist dann eigentlich auch meine Verbindung zu der Marke gewesen und du hast es richtigerweise gesagt, da war ich zu dem Zeitpunkt bei äh, Lafarge Holz dem weltgrößten Baustoffhersteller und als ich damals mal angefragt wurde, ähm, ob ich Interesse hätte vielleicht für Vitra zu arbeiten, ähm, da ja, es sind so die Sternchen in den Augen dann groß geworden. Ich war sehr neugierig und eigentlich wollte ich gar nicht wechseln. Aber ähm, das waren dann die Menschen, die bei Vitra gearbeitet haben. Das hat mich dann überzeugt und so bin ich dann vor nunmehr, ja, die Zeit vergeht relativ schnell, vor sieben Jahren dann eigentlich zu Vitra gekommen. Also ich glaube, das ist mit Sicherheit eine Sache, die mich da geprägt hat. Die andere Sache, die mich sehr geprägt hat, das war eigentlich diese Zeit, auch später bei Lafar Scholzem habe ich, ähm, eigentlich sehr international gearbeitet. Äh, Lafarge Scholzim war ein Unternehmen, was ähm, viele Gruppengesellschaften hat, auch gerade in Entwicklungsländern. Und so hatte ich eigentlich die Gelegenheit, mit vielen unterschiedlichen Kulturen zusammenzuarbeiten. Also, und das Schöne war halt, du hast wenig Expats gehabt. Das bedeutet, Lafar hat so ca. 20.000 äh, Mitarbeiter in Indien. Und wenn du dort hingegangen bist, hast du halt mit Indern zusammengearbeitet. Und dadurch, dass ich eigentlich immer im Bereich Sales, Marketing gearbeitet habe, war ich halt auch sehr viel in the field. Und sehr viel eigentlich mit ähm, Sales-Leuten unterwegs. Mhm. Und du lernst ganz andere Mentalitäten, andere Kulturen kennen. Auch ehrlich gesagt sehr unterschiedliche Arten zum Ziel zu kommen. Und das, was ich, was ich da eigentlich mitgenommen habe, ist das Thema Geduld, weil ich grundsätzlich eher ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Dort wurde ich dann zu einem geduldigeren Menschen umgeschult. Ähm, und mir wurde mitgegeben, dass du eigentlich immer sehr unterschiedliche Wege zum Ziel hast. Und da eigentlich mal manchmal eher auf die Bremse gehen solltest und lieber mal zuhören solltest und ähm, einfach neugierig sein solltest, wie wir jetzt gemeinsam in der Gruppe ähm, ein bestimmtes Ziel erreichen. Und das sind, glaube ich, so zwei wesentliche Erfahrungen, diese Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Kulturen und Neugierde und vielleicht manchmal ein bisschen zurückhaltend, humble zu sein, und lieber mal zuhören, machen zu lassen ähm, und andererseits so ein bisschen diese Liebe zu den Produkten, die ich verkaufen darf, für die ich die ich stellvertretend in den verschiedenen Märkten auch vertreten darf. Ja, mich da sehr stark damit zu identifizieren.
1: Yes.
0: Was wäre dein Weg geworden, wenn du nicht einen Businessweg eingeschlagen hättest? Also wo wärst du hingegangen, wenn es... Keine Ahnung, in eine kreative Richtung gegangen wäre, vielleicht.
2: Ich kann dir sagen, sagen, dass so es sein. nicht geworden wäre, dann nämlich irgendwas Handwerkliches, weil ja. ich nämlich zwei linke Hände habe. Mhm.
1: Ähm, ja, also Geile Frage, hast du noch nie gestellt. Geile Frage. Du hast mich jetzt gerade ich ich.
2: Also, ich denke mal, es wäre auf jeden Fall irgendwas mit Menschen gewesen. Mhm. Vielleicht wäre es mhm. irgendwo. Ähm, ich liebe Menschen, wir hatten uns eben auch mal drüber unterhalten gehabt, über introvertierte, extrovertierte mhm. Menschen. Mhm. Bei mir ist es so, dass, der, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, es gibt mir sehr viel Energie. Also du bist eher der Extrovertierte-Typ. Ja. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Ähm, tendenziell schon, wenn du die Persönlichkeitstests anguckst, wobei es nicht so krass extrem ist, aber mir mhm. geben halt Menschen wirklich sehr viel Energie und von daher, ich hätte mir auch sehr gut vorstellen können, ein Restaurant aufzumachen. Wahrscheinlich jetzt nicht im mhm. Sinne, ich koche nicht sonderlich gut, ich mhm. esse aber wahnsinnig gerne äh, und äh, ich habe gerne Leute zu Gast und mhm. äh, genieße es sozusagen, wenn, wenn Leute sich wohlfühlen. Und äh, von daher wäre das vielleicht auch irgendwann nochmal etwas, mhm. was, was das in
0: Frage ich mal Das finde ich, find ich jetzt ein schönes Bild. Du hast gerne Leute zu Gast, das ist mhm. eine bestimmte Form von Restaurant. Was für eine Art von Restaurant hättest du gerne, Michael? Weil ich hätte eine Idee, welches ich hätte.
1: Ja, ich kann, kann das eindeutig ähm, äh, sagen. Ich hätte, wenn ich ein Restaurant hätte, gerne eins äh, zusammen mit äh, meinen Söhnen. Mhm. Meine Frau hätte keine Lust auf Restaurants. Also deswegen ein Familienrestaurant. Ein Familienrestaurant. Mhm. Uh, unsere beiden Söhne, 26, 24, beide im Bereich Wirtschaft mhm. unterwegs, aber extrem gute Köche. Der, der ältere wirklich, also ich habe bei dem schon auf Sternenniveau gegessen, wirklich der Hammer. Um, Angefangen hat es, dass, dass die wahnsinnig viel Frühstück zu Hause gemacht haben und dann sehr ja, amerikanische ja. Style, French Toast mit oh, Bacon und all diese machen, Sachen und ich würde mit denen ein, ein, ein Restaurant am liebsten machen, was eher äh, auf, auf, auf Frühstück basiert, was dann auch so eine Art Coworking-Atmosphäre hat, also so ein äh, Starbucks in geil. Und individuell. Das würde ich, glaube ich, gerne machen. Da muss ich mich jetzt
0: mal mit einer sehr unpopulären Meinung äußern. Ich würde einen McDonald's aufmachen. Ich stehe halt auf Abläufe, Prozesse und so weiter. Ich oute mich jetzt mal. Ich gucke äh, YouTube-Videos, wie Burger gemacht werden und sowas.
2: Also es ist ein bisschen ja, freaky. Okay. Aber es ist, es ist eine Passion für
0: Abläufe. Okay, aber das ja. ist meine Einordnung. Jetzt
1: haben wir genau. eine Idee. Ich,
2: ja, okay. liebe, ich liebe auch Burger. Also ja. vielleicht könnte man da was. <lacht> ja, vielleicht nicht die von McDonald's, aber ja. richtig gut gemachte ja. Burger finde ich super.
1: Ja. Ähm, ich finde... Ähm, dann wäre ich echt spektakulär und was mich besonders interessiert, neben dem Hauptthema, auf das wir natürlich kommen werden, Office, Zukunft der Arbeit, Technologie, wie hängt das alles zusammen, würde ich gerne diesen, diesen interkulturellen Background einmal nutzen. Wir sind in einer, in einer Zeit, wo die, das große Versprechen der Globalisierung Kratzer hat, in einer Zeit, wo weltweit Despoten Dinge machen, die zumindest liberal denkende Menschen nicht toll finden. Ich will jetzt gar nicht mit dir in der, in der wie werden wir den Kriegsdiskussionen kommen, aber eher das Positive. Wie hilft dir dieses Kulturverständnis, dieses Großgewordensein in der Welt, heute deinen Job zu machen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das, was es mir mitgegeben hat, ist die Fähigkeit vielleicht auf andere Menschen sehr automatisch zuzugehen. Weil wenn du immer ständig umziehst und sich ständig dein Umfeld verändert und du eigentlich immer the new kid on the block bist, dann lernst du einfach sehr offen zu sein, neugierig zu sein, auf Menschen mhm. zuzugehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich auch aus dieser Zeit mitgenommen habe. Dort international hat es nochmal eine zusätzliche Komponente. Mhm. Ähm, aber... Das würde ich mal sagen, war das, was mir eigentlich mhm. mit, mit der Muttermilch sozusagen eingesogen mhm. wurde, dass, dass du lernst, auf andere Menschen unvoreingenommen zuzugehen und ein Stück weit auch Freunde Freunde zu machen, ne? mhm. also äh, an der Stelle Leute vielleicht auch nicht rankommen zu lassen und ähm, ja, auch, auch
1: offen zu sein. Das heißt ja, du bist ja immer der Ausländer gewesen oder oft der Ausländer gewesen und, und, und der Gast auch einmal. Ne? Und du hast vorhin so einen schönen Satz gehabt, dass du gerne, Christoph hat ihn auch gleich nochmal äh, rausgestrichen, ähm, dass du gerne Gastgeber bist. Hat das was damit zu tun, dass du so oft erstmal Gast warst? Dass du jetzt selber gerne Gastgeber bist?
2: Ja, vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich mich sehr viel mit dieser Rolle auseinandergesetzt habe. Ne? Also wenn du häufig Gast bist, dann weißt du, wie sich ein guter Gast verhält, mhm. ähm, aber du weißt auch, wo du am liebsten zu Gast bist. Und das hilft dir vielleicht auch in der Reflexion, äh, eben das Leuten zu bieten, dass sich Leute relativ schnell wohlfühlen. Mhm. Ähm, ja, wahrscheinlich
3: ja. schon. Cool. Eines der Themen, die in den letzten Podcast-Folgen immer wieder aufgekommen sind, ist das Thema Vereinbarkeit. Vereinbarkeit ist ein wesentlicher Bestandteil, wenn es um die, DEI, also Diversity, Equity und Inclusion geht, nämlich die Frage, wie bringe ich Arbeit und meine privaten Verpflichtungen, das müssen nicht nur Kinder sein, das können auch Pflegethemen und so weiter sein, wie bringe ich das zusammen? Wie lässt sich das miteinander vereinen? Und es klingt so simpel, ein solches Konzept einfach in ein Wort zusammenzufassen, genauso wie man sagen kann, ja, wir brauchen mehr Flexibilität. Fein, da stimmen alle zu, aber wie kann das wirklich gelingen? Und deswegen wollen wir mit euch am 22. März die Frage klären, alles und alles auf einmal, wie kann Vereinbarkeit in diesen Zeiten unter dem Stichwort Diversity, Equity und Inclusion gelingen? Und was kann New Work dazu beitragen? Wir werden sehr konkret an dem Nachmittag im House of New Work mit euch diskutieren, Lösungen zeigen, Ideen zeigen und haben dazu auch Gäste dabei, wie zum Beispiel Sarah Land, die das Thema Diversity, Equity und Inclusion bei RWE verantwortet. Wir haben auch Tim Jäger dabei, den ihr schon aus der Podcast-Folge mit Sarah zusammen von Janssen kennt, der mit ihr auch das Thema Family at Heart, Man at Work und so weiter aufgebaut hat. Also das heißt, ein Einblick in wirklich sehr, sehr konkrete Beispiele, aber auch von unserer Seite aus ExpertInnen zu dem Thema, um vor Ort zu diskutieren, wie kann Vereinbarkeit wirklich gelingen. Alle Informationen findet ihr unter houseofnewwork.com/slash events. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr dabei seid. Ich kann für diejenigen, die das gehört haben, nur sagen: Ich brenne für das Thema. Als zweifacher Patchwork-Familienpapa ist es für mich ein Anliegen. Und bei Blackboard versuchen wir, die Interessen von vielen Menschen mit Verpflichtungen eben auch über die Kinder hinaus oder neben den Kindern zusammenzubringen und es zum Gelingen zu bringen. Und ich möchte auch an dem Nachmittag möglichst viel lernen. Insofern. Freuen wir uns, wenn ihr dabei seid. houseofnewwork.com Events. Stichwort Vereinbarkeit, 22. März.
1: Du hast jetzt äh, die letzten sieben Jahre ähm, bei Vitra, einer meiner absoluten love Brands, äh, verbracht. Muss ich dir, glaube ich, nicht sagen, weißt du. Aber ähm, was mich oder uns auch beide sehr interessieren würde, ist, du hast jetzt fast die Hälfte davon im Ausnahmezustand äh, ver verbracht, weil wir die große Corona-Krise danach, nach dem Ukraine-Krieg hatten. Und das, was früher das Büro war, ist nicht mehr das Büro. Ne? Also es ist äh, dezentralisiert, es findet zu Hause statt, es findet bei Starbucks statt, äh, es findet überall statt. Und äh, ihr habt ja die, die großartige Situation, dass ihr nicht nur Office macht, sondern auch Home. Aber was hat das die letzten Jahre mit euch als Firma, als Organisation gemacht? Vielleicht fangen wir damit mal an, uns jetzt dem ja. eigentlichen Thema zu nähern.
2: Also ich glaube, wir sind durch die gleiche Reise gegangen wie viele von unseren Kunden und viele von den Unternehmen, mit denen ich manchmal die Gelegenheit habe, über das Thema zu reden. Äh, jeder war zuerst mal remote. Wir mussten gucken, wie wir uns an diese Situation angewöhnen. Am Ende hast du dann, kommst du aus dieser Remote-Funktion raus und wir verkaufen ja ein Stück weit Büroarbeit. und daher war es uns auch wichtig, ein Stück weit unsere Leute zurückzubringen. Aber gleichzeitig die Freiheiten, die wir in der Pandemie gewonnen haben, auch dort einzubauen. Und daher haben wir dort eigentlich flexible äh, Worktypes definiert und basierend auf dem Worktype, in dem du eingeordnet wurdest, ähm, darfst du mehr Zeit von zu Hause oder von unterwegs arbeiten. Und äh, für eine gewisse Zeit sehen wir die Leute dann auch ganz gerne im Büro. Äh, also es war etwas, wo wir selbst an uns rum experimentiert haben. Aber gleichzeitig haben wir uns dann eigentlich ein Stück weit auch mit dem Thema beschäftigt. Wie sieht denn dann das Büro aus, was, da in, in, was in Zukunft hoffentlich denn diesen Magnetismus auslöst, dass die Leute dann auch gerne wieder zurückkommen? Und haben das eigentlich auch bei uns im R&D-Bereich so umgesetzt und haben damit erste Erfahrungen gesammelt und ähm, für mich ist es glaube ich immer wichtig zu sagen, du kannst über ein Büro, das ist wie ein Werkzeug, aber es ist ein Werkzeug, was dir helfen kann, deine Unternehmenskultur wiederzuspiegeln, deine Führungskultur wiederzuspiegeln, äh, aber am Ende des Tages bleibt es nur ein Werkzeug, also bedeutet, wenn du dieses Werkzeug nicht vernünftig nutzt, als Führungskraft oder als, als Team, dann ist es eine relativ stumpfe Waffe. Ähm, und wir experimentieren mit dem mit dem Werkzeug an uns selbst rum und lernen daraus was. Und das ist dann etwas, was uns ja hoffentlich dann ein bisschen Glaubwürdigkeit gibt, wenn wir Unternehmen zu unserem, zu unserem Campus bringen und mit denen darüber sprechen, wie man Arbeit und Büros gestalten kann. Ähm, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ich war während der Pandemie äh, Geschäftsführer von unserer Dependance in UK, war in London und habe das in der Zeit nochmal mal vielleicht sogar ein bisschen krasser miterlebt als, als hier in Deutschland, weil dort die äh, Einschränkungen noch mal massiver waren mhm. äh, und teilweise aber auch die, die Lebensbedingungen von den Menschen noch mal massiver sind, weil die halt gerade in London halt noch auf einem, noch einen deutlich kleineren Footprint teilweise leben. Und ich werde nie vergessen, wie es war, als wir wieder in unseren schönen Schauraum zurückkommen konnten und wie sich die Leute gefreut haben, eigentlich wieder zusammenzukommen. Mhm. Und das ist eigentlich, was ich fast in der Pandemie am meisten mitgenommen habe, wie viel Energie und Kraft es einem geben kann, wenn man äh, wieder zusammenkommt. Ja. Das ist eine auch der größten Herausforderungen kriegen häufig die Frage gestellt, wie kriegen wir die
0: Menschen zurück ins Büro und uns verbindet ja ein sehr schöner Space, der der eure Handschrift trägt, muss man ganz klar sagen und das macht was aus, also das, das tut etwas mit Menschen und das wäre jetzt eine Frage, die sich für mich da anschließen würde, wie wie bekommt ihr bei euch die, kommt ihr von alleine, einigt ihr euch auf Themen, das ist ja doch eine große Frage, wenn du sagst, gerade der Raum ist dazu da, um Menschen miteinander zu verbinden? Muss man das institutionalisieren? Oder werden wir Wege finden,
2: wie das von ganz allein passiert? Also meine persönliche Meinung ist, es wird nicht von alleine passieren. Ich glaube, du musst gewisse Regeln institutionalisieren. Ich glaube, dass Diskussionen darüber, dass die Leute wieder 100% ins Büro kommen, die sind von gestern. Ich glaube persönlich nicht, dass das wieder passieren wird. Aber wie alles andere auch, glaube ich, musst du in der Gesellschaft oder in einem, in einem, mit deinem Team zusammen diskutieren, wie wir das erreichen und ich als Führungskraft bin da auch gefordert, diesen Prozess ein Stück weit mit zu moderieren. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich einfach eine Balance zwischen beiden zu finden. Ich meine, auch die Diskussion hatten wir eben. Es gibt Leute, die sind effizienter und effektiver, wenn sie von zu Hause aus ihre fokussierte Arbeit machen. Andere brauchen eher die Menschen um sich rum. Und jetzt musst du irgendwie schauen, dass wir diese Freiheit, die wir bekommen haben, ist den Leuten, den Persönlichkeiten vielleicht auch zugeschnittener und, und, und besser für diese Leute zu machen, wie wir das bestmöglich nutzen können. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, aber ich bin ein großer Vertreter, vielleicht äh, fast da schon ein bisschen romantisch veranlagt, ähm, dass es halt diesen Platz braucht, wo Menschen zusammenkommen, weil viele kreative Prozesse dann besser und äh, fruchtvoller ablaufen. Und von daher ist es mir persönlich auch wichtig, äh, da hatte ich gerade einen Post von dir gelesen gehabt, ähm, dass wir entweder Meetings machen wir komplett digital mhm. oder wir machen sie halt komplett physisch. Mhm. Aber keine Hybrid-Meetings, nichts, wo Leute irgendwie zugeschaltet sind. Und umso mehr Informationsvermittlung wir machen, umso mehr setze ich persönlich auf reine, volle Digital-Meetings. Mhm. Und wenn wir was zusammen erarbeiten wollen, dann wollen wir auch zusammenkommen und das gemeinsam in den gleichen Raum machen. Mhm. Das ist etwas, das habe ich theoretisch vorher schon gewusst, mhm. aber ich glaube, das ist etwas, was ich äh, in den letzten äh, Monaten nochmal stärker verfestigt mhm. hat.
1: Mhm. Finde ich eine spannende äh, und auch sehr klare Unterscheidung. Wir haben, äh, vielleicht kannst du das auch nochmal spiegeln, wie, da, wie du das siehst, einen ganz tollen Gast äh, vor ein paar Wochen gehabt, Phil Libben, der ist der Erfinder von Evernote. Äh, außerdem jetzt ähm, Co-Founder, CEO von einem äh, AI-Studio, was auf den lustigen Namen All Turtles hört und äh, Co-Founder, CEO von MMHMM, also MM, einer Videokonferenz-Software, die deutlich ähm, schönere Bilder produziert als Zoom. Also, das heißt, der, der Präsentierende steht vor seinen Charts und es gibt ein ganz anderes, noch nicht immersive Erlebnis, aber deutlich besser. Und der ist noch radikaler. Der sagt, also, wenn wir zusammenkommen in den physischen Begebenheiten, dann geht es vor allen Dingen um Bonding, um Soziales, um, um, um Team, um Kultur, um Kreativprozesse. Wenn wir Dinge entscheiden wollen, ähm, uns abstimmen wollen, dann geht es, so wie du sagst, remote. Aber das Thema Informationsvermittlung, sagt er, sobald jemand länger als 15, 15 Minuten präsentiert, gibt es pre-recorded Videos, kann man mit seiner Software auch ganz gut machen. Und er sagt, das Schlimmste sind Meetings, Hybrid-Meetings, lang Und 50 Minuten redet einer und 20 Leute machen noch E-Mails nebenbei und, und äh, keiner hat eigentlich was mitgekriegt
2: finde ich, macht extrem viel Sinn ja, ne? für mich. Fand also ich meine, ja. wenn es um Informationsvermittlung geht, da, dazu komme ich, ich bin jetzt nicht so der Meeting-Typ, mhm. also deswegen umso kürzer ein Meeting, umso besser, umso effizienter, umso prägnanter, umso besser und also ich glaube, Informationsvermittlung ich kann mich nicht an ein Meeting erinnern, wo ich 50 Minuten am Stück irgendwas erzählt habe. Ja, ja. Nein. Also wenn dann fast dich kurz versuchst, in einer Viertelstunde zu machen und äh, er hat dich aufs Wesentliche zu beschränken. Ja, also. Weil ich glaube, das ist halt die Gefahr. Die Gefahr mhm. ist wirklich, und das siehst du ja teilweise auch, wenn du in die Zoom-Meetings reinguckst, wo die Leute dann teilweise so ein bisschen hingucken. Mhm. Äh, und dann läufst du halt Gefahr, dass du eigentlich Informationsvermittlung machst, aber 60 Prozent der Leute es trotzdem nicht mitbekommen, ja. weil es halt parallel. Genau, was anderes machen.
3: Und hier kommt die Mini-Werbung, bevor es gleich mit On the Way to New York weitergeht. Und unser Werbepartner in dieser Woche und in dieser Folge ist ein Partner, der für etwas Grundlegendes sorgt, was ich jeden Tag im Büro brauche. Kaffee und Wasser. Es geht um Fresh at Work. Ad
0: wird in diesem Fall übrigens nicht als Zeichen ausgeschrieben, sondern Ad ausgeschrieben. Freshatwork.de Slash Work. Da findet ihr alle Informationen. Aber was ist es genau? Fresh at Work ist ein Konzept für Kaffee und Wassergenuss für B2B-Kunden. Das bedeutet, ihr bekommt einen Rundumservice service mit monatlichem Gesamtpreis, ein All-Inclusive-Paket für die Geräte. Und ihr habt eben auch einen Service dabei. Das heißt, ihr habt einen garantierten Service, dass die Geräte, und das ist bei Kaffeemaschinen ja nicht ganz unwichtig, und auch bei den Wassermaschinen wahnsinnig wichtig, dass ihr eben alles im Preis drin habt, damit ihr keine versteckten Kosten habt oder extra Arbeit damit habt. Ihr habt also Kaffeebohnen, Kakaopulver, die Installation, die Lieferung, alles mit drin. Vor allem sind es auch nachhaltige Edelstahlgeräte mit Hygienefilter nicht ganz unwichtig, um diesen gleichbleibenden Geschmack zu haben, den man sonst nur außerhalb vom Büro habt. Keine versteckten Kosten, habe ich schon gesagt und eben alles transparent durch die monatliche Pauschalrechnung. Wenn ihr jetzt sagt, klingt spannend. Ihr habt aber auch mal vielleicht schwach frequentierte Monate dabei. Kein Problem. Auch hier hat Fresh at Work schon eine Lösung. Kurzum, guckt es euch an. Fresh at Work ist ein super transparentes Konzept. Ich kenne das Unternehmen, ich finde es wahnsinnig spannend, ich finde es eine coole Idee. Deswegen alle Informationen auf freshatwork.de work und ihr bekommt über die Landingpage 6 Monate Rabatt von 10% auf den monatlichen Tarif. Das Ganze gilt bis zum fünften diesen Jahres. Also einfach rundum sorglos, keine versteckten Kosten, faire Abrechnung, das Ganze mit Kaffee, Wasser und was man dazu noch braucht. Jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee.
1: Wir haben vorhin am Küchentisch, äh, hast du einen Satz rausgehauen, den, den wir auch sofort äh, unterschrieben haben, dass gesagt, äh, The War of Talents ist äh, zu Ende. Die Talents haben ihn gewonnen. Ähm, das ist ja auch eine Entwicklung, die nicht nur durch die Corona-Krise äh, kommt, ähm, aber auch und natürlich auch gefüttert wird durch demografische Entwicklung und ganz, ganz viele andere Dinge. Ähm, wie ist deine Perspektive darauf, vielleicht kannst du das mal erläutern und vor allem auch eure als Company, also leidet ihr darunter schon oder seid ihr als Brand noch so attraktiv, dass ihr sagen wir mal einen Puffer habt, bis ihr euch darauf einstellen müsst? Beides, ne? Also ich glaube, wir haben das Glück, dass wir eine sehr starke,
2: attraktive Marke haben, von daher haben wir auch viele Leute, die ähm, sich auch proaktiv bei uns bewerben. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch Rollen, wo wir sehr, sehr lange suchen. Also wir sind ja da unten im Weil am Rhein und in Basel, Weil am Rhein, äh, so Dreiländereck und da musst du Leute erstmal hinbekommen. Ne? Also, ähm, aber dementsprechend hilft es, glaube ich, extrem nicht arrogant zu sein äh, und zu sehen, was, was kannst du Leuten anbieten und auch da ähm, ist das Thema Flexibilität, also all die anderen Sachen, abgesehen auch von der reinen Entlohnung, spielt auch eine Rolle, äh, ist sehr wichtig. Ähm, aber wir, ich bereite mich da eigentlich darauf vor, dass das immer schwieriger wird und denke, dass das etwas ist, was äh, jedem Unternehmen ein Stück weit bevorsteht und da sollte man als Führungskraft nicht arrogant sein, sondern sich überlegen, wie man sich selbst äh, auch einbringt, um für äh, die Leute attraktiv zu sein, die man wirklich haben möchte.
0: Alexander Graf von Spryker hat neulich bei einem Event gesagt, was wir wahrscheinlich vorher geschickt haben, der ist dankbarerweise immer sehr schwarz und weiß, dass er sagt, wir haben gar keine Wahl mehr. Ne? Du hast ja auch gesagt, War of Talents verloren. Wir geben da richtig Geld für aus. Wir nehmen richtig Euros in die Hand. Wenn jemand sagt, ich will von Dubai aus arbeiten, dann setzt er quasi alles dran, dass das geht. Und zwar teilweise Tausende von Euro, statt jemanden zu ersetzen. Das wird bei vielen Unternehmen aber erstmal lange dauern. Die werden wahrscheinlich richtig stolpern. Du hast nun Beratungserfahrung, Konzernerfahrung. Du hast jetzt eine Band Breite an Erfahrung. Was denkst du, wie schnell können wir uns daran adaptieren und was braucht es
2: dafür? Sehr gute Frage. Ich meine, die Frage ist für mich auch: Ich glaube, das Thema Flexibilität ist ein großes. Ich würde es nicht immer nur auf die reine Geldgeschichte reduzieren. Ich meine, das, was mir persönlich am wichtigsten ist, ist, dass ich mit meinen, dass ich meinem, meinem Team, dass ich meinen Leuten einfach ein sehr gutes Arbeitsumfeld biete. Und das meine ich jetzt nicht mit tollen Möbeln, die haben wir, mhm. aber halt so Themen wie, wir wollen auch Spaß zusammen haben, ähm, sie sollen mein Vertrauen spüren, ähm, man unterhält sich auch über Dinge, die nicht Arbeit sind. Mhm. Ähm, und ich glaube, es soll einfach, ich will das Thema Familie da jetzt nicht überstrapazieren, aber Ende des Tages, glaube ich, spielt es eine sehr große Rolle, dass du dich echt richtig wohlfühlst bei der Arbeit, dass du dich gewertschätzt fühlst und dass du äh, eine dass dir dein Job Spaß macht. Und das ist so ein bisschen, wenn ich mich manchmal, manchmal gefragt werde, wie ich meine Rolle als Führungskraft interpretiere, würde ich manchmal sagen, es ist, hat auch viel mit dem Puzzle zu tun, wo du versuchst äh, herauszufinden, wo die Leute eigentlich am stärksten sind. bei welcher Welche Aufgabe motiviert sie am stärksten? Mhm. Wo sind sie am stärksten? Und dann versuchen die Leute in dem Bereich einzusetzen. und ich habe jetzt extra Dinge erwähnt, die jetzt nicht unbedingt Arbeiten von Dubai ist. Auch mhm. so etwas so etwas arbeiten mhm. wir. Also Workation-Modelle, mhm. mhm. ähm, Modelle, dass wir Hubs anbieten, wo die Leute auch zum Beispiel von Freiburg aus arbeiten müssen und nicht äh, denen immer runter zum Campus kommen müssen. Das ist für mich logisch und mhm. es gehört doch dazu. Mhm. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass noch andere Themen wichtiger sind. Und, und das ist für mich eigentlich auch eine der Antworten zum Thema War of Talent ist, das eine ist die Frage, wie gewinnst du die Leute? Mhm. Aber genauso wichtig ist die Frage, wie behältst du sie auch? Mhm. Da gehe ich auch mit und ich gehe auch bei der
0: Flexibilität mit. Und die hatten wir eben auch thematisiert und Alex hatte ganz klar gemacht, und das unterstütze ich eben, Flexibilität ist ja wirklich ein komplexes Wort. Wir fassen etwas sehr Kompliziertes in ein kleines Wort zusammen, weil für dich bedeutet Flexibilität was anderes als für mich, als für Michael. Und die kostet uns Geld. Also das ist was anderes für die Leute als Geld, aber es kostet uns was, wenn sich jemand... Damit auseinandersetzt, wie funktioniert so ein Hub in Freiburg, wie machst du Workation möglich, das kostet ja Ressourcen und mein Gefühl ist, dass es viele Unternehmen gibt, die jetzt gerade in einer Phase, wo es alles ein bisschen enger wird, sagen, ach, normalerweise können wir uns das leisten, aber jetzt gerade ist es schwierig mhm. und das glaube ich, das geht nicht. Ich glaube, das, wir müssen beides bieten, ja. weil es eine ganz neue Phase in ja. der Wirtschaft ist.
1: Ich, ich finde es eine super Frage. Ich, äh, ich hab, ne, durfte neulich einen Artikel für ein Architekturmagazin schreiben ähm, zum Thema äh, Office Space und äh, ich glaube die Headline, die sie dann herausgegriffen haben war, äh, macht euer Office Hype so groß, aber doppelt so geil. Hm. So, Das ist so ein bisschen meine Grundeinstellung. Wenn mich jemand fragt, sag, ich glaube im Schnitt werden die Unternehmen in den in den Arbeits also in, in dem Wissensarbeitsbereich die Hälfte der Fläche noch brauchen, aber die muss doppelt so geil sein und muss viel mehr die Arbeitswirklichkeit, die Situation äh, abbilden, ähm, dieses äh, Activity-Based Workspace. Ja. Und das zu kombinieren mit, mit einem Modell, wo du sagst, du hast ein Headquarter, aber du hast so Hubs, wo du wirklich guckst, wo wohnen denn die Leute, wo wollen die wohnen äh, und sagst wie so Satelliten, ähm, das finde ich super. Und, und, und ich glaube, die, die Antwort ist, Christoph, man kann beides machen, wenn man äh, smart auch Einsparungen irgendwo vornimmt. Aber nicht sagt, die Einsparung packe ich mir in die Bottomline, sondern nein. Um es mal zu sagen, ich kaufe dann eben geile Vitra-Möbel und ich mache es mir geil und ich mache einen Platz, wo die Leute wirklich sagen, warum soll ich da in, meinem, äh, in meiner WG Apartment sitzen und arbeiten? Äh, ich kann doch hier in der Bibliothek sitzen, im Eames chair sitzen und so weiter. Ist doch eigentlich. Und wir haben
2: super Kooperationspartner beispielsweise in Freiburg. Ich meine, da haben wir vielleicht auch den Vorteil, dass wir mhm. Auch Kunden haben, die unsere Möbel sehr lieben. Und das ist ein sehr cooler Coworking-Space, auch komplett mit Vitra ausgestattet. Das bedeutet also, unsere Leute arbeiten von Freiburg, sind aber gleichzeitig eigentlich in einem Space, der auch sehr stark nach uns aussieht. Ähm, aber ich glaube, ich, ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, die Sachen werden komplexer. Man muss sich mehr Gedanken machen, wie man diese verschiedenen Flexibilitätsdimensionen mhm. auf die Leute anpasst. Am Ende, ob es teurer wird oder nicht, vielleicht wird es auch ein bisschen teurer, kann sein. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das die primäre Geschichte ist. Ich glaube, es ist eher mal zu schauen, mehr auf den Menschen einzugehen. Ja. Und im Grunde zu schauen, mhm. wie schaffst du es, dass du den Menschen ein Stück weit mehr in den Mittelpunkt stellst. Und aus meiner Erfahrung in einem Großkonzern kann ich sagen, ein Großkonzern ist halt eher ein großer Tanker. Mhm. Also da, wird, da ist das Ganze natürlich immer ein bisschen schwerer, bis das Ganze irgendwo auf den Boden kommt und das ganze Traktion kriegt, da haben wir mit Sicherheit schon einen Vorteil. Aber umgekehrt, wenn es dann mal ins Rollen kommt, dann kommt es richtig ins Rollen. Und wenn man so ja auch Kunden wie SAP und so zuhört, ich meine, die haben auch schon spannende Modelle, die da ziemlich stark in die Zukunft gehen. Aber ich glaube, bewegen muss sich jeder. Ja. Mhm.
1: Ein, ein Klebstoff für Menschen, um in der Firma zu bleiben, ist ja Kultur, gute Kulturen, haben in der Regel äh, zur Folge, dass die Menschen länger bleiben. Und äh, in vielen gängigen Definitionen von Unternehmenskultur ist Sinnvermittlung, Purpose, ein, einer der Counterpillars. Ähm, das passt dazu, dass ganz viele Menschen, da gibt es auch Studien dazu, während der Corona-Zeit äh, sich vermehrt die Sinnfrage gestellt haben. Ähm, wie geht ihr mit dem Thema Kultur um? Gibt es so etwas wie einen formulierten Unternehmenspurpose? Ähm, also wie müssen wir uns Vitra so als als Wesen vorstellen? Wir haben eine
2: sehr klar definierte Vision. Wir wollen mhm. eigentlich das, das Umfeld von Menschen verbessern mhm. mit der Kraft von Design. Ähm, der das ist, ist auch schöner schon, Purpose. Der ja. ist auch schon länger definiert. Und ich kann dir sagen, wir haben sehr viele Leute, die sich damit auch voll und ganz identifizieren. Aber die Frage ist für mich dann nochmal, wie füllst du das Ganze? Und mhm. bei uns ist, ich muss gestehen, als ich am Anfang zu Vitra gekommen bin, hat es ein bisschen gedauert, um auch das... Vitra als, als Gebilde zu verstehen, weil ich kam vorher aus rein kommerziellen Unternehmen, da ging es mhm. vor allen Dingen ums Thema EBITDA und um Umsatz und am besten noch ein Quartal und dann kommst du in ein Unternehmen wie Vitra, wo zwar die kommerzielle Mission der Anfang war, aber unsere zweite Generation, zweite Familiengeneration, der war das Thema Kultur unheimlich wichtig und das Thema Design unheimlich wichtig und dementsprechend gab es Vitra Design Museum und diese kulturelle Mission ist, würde ich mal sagen, fast auf, dem gleichen, auf der gleichen Höhe wie die kommerzielle Mission und jetzt die dritte Familiengeneration mit unserem jetzigen CEO der Nora Fehlbaum, der ist das Thema Nachhaltigkeit extrem wichtig. Also das wurde jetzt zum dritten Pfeiler des mhm. Unternehmens. Und mhm. Nachhaltigkeit wirklich in einer Dimension, die das gesamte Unternehmen abdeckt. Also dass wir eigentlich als Gesamtunternehmen uns zu einem in allen wesentlichen Dimensionen nachhaltigen Unternehmen entwickeln.
1: Wow. Das ist eine
2: große Geschichte, deswegen ist auch die, der Zeitraum auf 2030 gesetzt, aber es erfasst halt natürlich unsere Produkte, logischerweise, aber es erfasst auch die Art und Weise, wie die Leute arbeiten, wie unser Campus aussieht, Carbon Footprint, aber auch Rezyklierbarkeit von unseren Produkten, das Thema Zirkularität, dass du unsere Produkte reparieren kannst, wieder zurückgeben kannst, also greift in eigentlich alle denkbaren äh, Dimensionen unseres Unternehmens ein. Und das ist auch wieder ein Thema, glaube ich, womit du viele Mitarbeiter abholen kannst. Also mich persönlich auch, ich, weil ich das Thema für sehr, sehr wichtig und sehr, sehr zeitgemäß halte. Aber es ist halt, geht über diese Dimension heraus, dass das nur etwas ist, was wir irgendwo schön auf dem PowerPoint-Slide schreiben und dann, was weiß ich, äh, ein paar rezyklierte Materialien einsetzen, wenn wir unsere Stühle produzieren. Sondern es ist schon etwas, was etwas ist, was äh, in, in jedem von unseren Management-Meetings auch ein Stück weit ein Thema ist. Und wir können da auch immer noch besser werden. Das ist gar keine Frage. Ich sehe viele Möglichkeiten, was wir noch machen müssen. Aber es ist wieder ein Stück weit ein Purpose, glaube ich, der die Leute verbindet, der die Leute zusammenhält. Ja,
1: das seid ihr glaube ich, auf einer sehr guten äh, auf einer sehr guten Graben in die Zukunft. Ja, Also das ist schön.
0: Du bist, hast eingangs gesagt, für dich stehen, also Menschen geben dir Energie. Menschen stehen für dich im Mittelpunkt. Bei New Work dreht es sich im Kern um den Mensch. Ne? Also New Work als eine Arbeit, die Menschen stärkt statt schwächt. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren neue Phasen der Wirtschaft erlebt, die gerade für die Jüngeren teilweise sehr devastating sind. Wir hatten auch schon ähm, Experten für die Gen Z dabei, der uns erklärte, auch demografisch, warum für die Gen Z das sehr schwer sein wird, den, den Wohlstand der Eltern und Großeltern zu erreichen. Ähm, wie blickst du auf solche Phasen und wie greifst du auf deine Erfahrungen zurück, vielleicht auf wirklich frühen Erfahrungen, durch so unsichere Gewässer zu navigieren, die wir schlichtweg gerade haben? Wo viele sagen, pff, warum soll ich überhaupt zur Arbeit gehen? Das ist, das ist einfach irgendwie
2: alles viel zu krass. Mhm. Hm. Ist eine interessante Frage auch. Sehr viele interessante Fragen heute. <lacht> ähm, also ich kann dir eine Sache, die, ich, für, die für mich sehr, sehr wichtig ist, ist, ich versuche, sehr authentisch und ehrlich mit allen zu sein. Also das ist etwas, was, als wir in diesen unsicheren Gewässern waren, habe ich mich wirklich, wenn ich nicht weiter, also wenn ich nicht wusste, wie es exakt weitergeht, habe ich das auch so kommuniziert. Ich habe gesagt, so und so verhalten wir uns. Wir denken jetzt eigentlich äh, an den nächsten Schritt, aber wir halten zusammen. Und ich habe versucht zu so eng es geht, bei den Leuten dabei zu sein. Ähm, aber ehrlich und authentisch, ohne jetzt irgendwas ver zu versprechen, was ich nicht versprechen kann. Ähm, und ich glaube, dass diese, dass da draußen sehr viel Verständnis ist, wenn du nicht auf alles eine Antwort hast, hm. äh, solange du halt im Grunde deine Herangehensweise ehrlich bist, dass du sagst, welche Werte verbinden uns und wie werden wir eigentlich an, wenn sich Probleme auftreten, wie, wie werden wir diese Probleme versuchen gemeinsam zu lösen. Und ich glaube, dann geht es wieder auf das Thema Purpose zurück. Ich glaube, den, den muss man sehr stark. Stärken, auch gerade bei dieser Generation und den Leuten ein Stück weit Werte geben, die einen zusammenhalten. Aber nicht nur für das Unternehmen als solches, sondern auch für eine Gruppe. Also ich hatte in, in UK war wir ein Team von 40 Leuten und das war schon zwischendurch äh, ziemlich Rough. Also das war da ist uns das Geschäft auch mehr oder weniger von einem Monat auf den nächsten mal so komplett eingebrochen. Und an der Stelle konntest du auch gar nicht so genau sagen, wie das jetzt eigentlich in drei, vier Monaten ist. Zur Corona-Zeit jetzt? oder Zur Corona-Zeit, ja. ja. Also das war, wir hatten da, also bei uns in UK war Office-Geschäft sehr, sehr, sehr ja. groß und sehr wichtig. Und auf einmal hast du Kunden, die eigentlich in ihr Gebäude einziehen wollten, die gesagt haben... Äh, Machen wir jetzt nicht mehr. Das ist jetzt mal geparkt für, für zwei Jahre. Und so eine Meldung kriegst du nicht von einem, sondern kriegst du von ganz vielen Unternehmen. Ja. So Und an der Stelle, glaube ich, kannst du den Leuten nur sagen, Leute, wir glauben jetzt an uns, wir machen weiter, fokussiert unsere Arbeit. Und ähm, dann ging es auch zum Glück bald wieder in, in die andere Richtung und uh, wir hatten das, bei uns das Wohnengeschäft, was, was uns auch ge gestärkt hat und es gab dann auch Dinge, die wir dann machen konnten, umsetzen konnten. Aber ähm, ich habe versucht eigentlich die Leute so ehrlich zu behandeln und aber auch ehrlich an den Gedankenprozessen teilhaben lassen, die, die, die mich beschäftigt haben. Und wir haben eigentlich in der ganzen Zeit niemand verloren. Wir haben auch im Nachgang eigentlich eine, unser Team da sehr gut zusammengehalten. Deswegen würde ich mal sagen, es hat gut funktioniert.
1: Wir, wir, haben in also Das Thema New Work ist ja zu immer noch eine Bubble. Also man sieht das gerade auf LinkedIn, wie viele New Work Consultants, Coaches, Enabler, Encourager es gibt. Und das sage ich wirklich ohne jegliche Form von Sarkasmus. Aber was ich beobachte, ist ein Teil dieser, dieser Menschen, den Kulturteil und den sich wohlfühlen und Teilzeit reicht doch aus, müsste doch für alle besser sein. Also sehr stark die, diese Perspektive auch, die vielleicht die Gen Z mit reinbringt, haben. Und den anderen Teil, nämlich den Performance-Teil, der nach, nach wie vor notwendig ist, um, äh, um in, in, der, in dieser Zeit überhaupt überleben zu können, wegdelegieren. Weg und mhm. wir, wir hatten die Amy Edmondson von der Harvard Business School, die, die Teamforscherin Nummer eins in der Welt, die dieses Thema psychologische Sicherheit als den ersten Erklärungsfaktor für High-Performance-Teams äh, entdeckt hat. Und die sagt eben: Wenn du das in eine Matrix machst, also hoher Grad von äh, psychologischer Sicherheit und hoher Grad von Leistungsstandards, dann bist du in der Learning Zone. Ne? Mhm. Dann bist du da, wo du als Unternehmen weiterkommst, als Organisation, als Mensch weiterkommst. Ähm, und dieses Spannungsfeld gilt es hinzubekommen. Ähm, siehst du das genauso?
2: Die einfache Antwort ist ja.
1: ja. Und wie sicher? Das,
2: du hast ja so schön ja. die Brücke gebaut, ja. dass mir da jetzt. Äh, die Frage ist eher, wie man es genau, wie, 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 wie erzählst man das Ganze? Also für mich ist, ich meine, dadurch, ich bin ja verantwortlich global für den Vertrieb wenn du für den Vertrieb verantwortlich bist, bist du für Zahlen verantwortlich. Und mhm. diese Zahlen, und für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Also das ist so ein Stück weit, wir werden am Ende des Tages, werden wir an diesen Zahlen auch gemessen. Ich finde das auch gut, dass man so etwas hat. Ich, ich, mir macht so etwas auch Spaß. Ähm, aber ich glaube, für mich, ich komme so ein bisschen großer Sportfan und das ist halt immer auch ein bisschen der Wettbewerbsgedanke, aber es muss Spaß machen. Also man muss zusammenspielen, es ist ein Teamsport, es ist etwas, wo die Zahlen ganz selbstverständlich mit dazugehören, aber halt auf eine spielerische Art und ja. Weise und ja. auf eine selbstverständliche Art und Weise und ich denke, es geht beides. Du kannst ja. äh, das Thema Performance nach vorne stellen und du kannst das Thema sich auch an Ergebnissen messen lassen nach vorne mhm. stellen und kannst trotzdem Spaß miteinander ja. haben und, und sagen, aber es ist so, wenn die Zahlen nicht da sind, dann muss man halt ein bisschen mehr mhm. ranklotzen. Ja. Ähm, und das
1: ist, ist super klasse, dieses Thema Spaß. Wir haben mit Christoph schon darüber unterhalten, immer mal auch hin und her. Äh, meine Partnerin Svantje, meine Geschäftspartner, unsere Co-Autorin Svantje, die hat heute, also das ist dann schon ein paar Wochen her, einen Post zum Thema Spaß Beide Arbeit, an der Arbeit. Und sie hat eigentlich sehr schön rausgearbeitet, dass viele Unternehmen sich so fokussieren auf den Spaß bei der Arbeit, also Tischtennisplatte, Tischkicker und so weiter. Sie sagt, es geht um was ganz anderes. Es geht um den Spaß an der Arbeit. Du musst Spaß an dem haben, was du tust. Was ja. du tust. Tischtennis kannst du auch zu Hause spielen, Tischkicker auch. Ist auch okay, wenn es da ist, aber das ist eben nicht... Der Spaß, den du brauchst, um eine Firma gut zu machen, den brauchst du auch, aber nicht so viel wie den Spaß an der Arbeit. Du musst das, was dein tägliches Arbeiten ist. Da solltest du einen hohen Anteil von Dingen haben, wo du Spaß, Flow oder wie immer wir es dann nennen wollen ja. entwickeln kannst. Ja. ja,
2: das ist völlig richtig. Ich glaube, ein Stück weit interpretiere ich meine Rolle als Vorgesetzter auch so, ähm, den Anteil an Tätigkeiten, die meinen Leuten nicht so viel Spaß machen,
1: zu versuchen zu minimieren und zu ja. reduzieren. Ja, cool. Wir, ähm, wir wollen gerne noch ein bisschen nach, nach vorne gucken. Also wir haben vorhin am Küchentisch über ähm, AI-unterstützte Chatbots gesprochen, die ihr beide ja schon auch ausprobiert habt. Ich ja jetzt dann auch. Äh, wir haben über auch, wie entwickelt sich Büro eigentlich weiter? Was wird da kommen? Lass uns doch mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Mhm. Was, was, was sind so deine, deine äh, Trends oder Linien, die du verfolgst, wo du glaubst, wo jetzt Innovation herkommt?
2: Ja ist ein gutes Stichwort. Also In den Diskussionen, die ich zurzeit mit vielen Unternehmen führen darf, habe ich manchmal das Gefühl, die Diskussion fokussiert sich extrem stark auf, wie kriege ich die Leute wieder zurück ins Büro. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht so eine komplette Zoom-in-Perspektive, die viele Unternehmen einnehmen. Und teilweise, wenn du ein neues Büro machst, du ziehst um, gehst in ein neues Gebäude und wenn das dein Thema ist, womit du dich zurzeit am meisten beschäftigst, springt das aus meiner Sicht viel zu kurz, sondern eigentlich musst du ja sagen, du baust ein neues Gebäude, du willst ein neues Office mhm. äh, äh, haben, du musst eigentlich etwas machen, was in fünf bis zehn Jahren funktioniert. So, und dementsprechend müsste es da eigentlich eher mal in die Zoom-Out-Perspektive gehen und sagen, wie wird sich Arbeit wahrscheinlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren verändern? Und richtig, wir hatten uns über die äh, KI-Bots unterhalten. Das, wird, das ist jetzt cool. Ich meine, ich habe das Gefühl, da gibt es einen ziemlichen Hype eigentlich auf allen Social-Media-Kanälen. Ähm, aber das wird etwas sein, wo es immer mehr Anwendungsapplikationen gibt. Und das wird absolut zu unserer Arbeit dazugehören. Und äh, für mich ist eher die Frage wenn man sich Digitalisierung anguckt, wenn man sich all diese Trends anschaut, was muss ich eigentlich heute tun, um etwas dorthin zu stellen? Wie muss so etwas gestaltet sein, damit ich die Leute auch in fünf bis zehn Jahren noch erreiche? Und mhm. ich glaube, da gibt es ganz viele andere Trends, die das äh, untermalen, unterstützen. Und das ist aus meiner Sicht das, was du, Michael, schon gesagt hast. Ich denke, Büros werden kleiner. Ja? Das ist gar keine Frage. Aber sie müssen hochwertiger werden. Sie müssen flexibler werden. Und es ist etwas, was zwischen zu Hause und äh, einem traditionellen Büro äh, liegen wird. Also es ist etwas, mhm. was, was weicher, was, mhm. was äh, mehr Soft-Seating-Möglichkeiten, mehr Sofa. Also die. Aber Eben nicht unbedingt dieser Kicker. Weißt du, ich für ja, den Kicker ja. immer als Analogie für New ist, Work, finde ich grauenhaft. Müssen wir ja. mal abschaffen, weil es der, der,
0: der, der ja. kann sowieso keiner richtig gut. Also, das, so. das, ich sehe die Leute, wie die dann da rumkrüppeln, das ist, das ist, das ist,
2: das ist nichts. Das kommt noch dazu. Ja. Aber, ich, aber ich finde halt, das Wichtige ist, ja. am Ende des Tages ist das Büro aber auch nur wieder das Werkzeug. Mehr. Mhm. Also, es hat was damit zu tun: Unternehmenskultur, Führungskultur. Und solange sag mal, der Vorstand nicht irgendwie aus seiner Vorstandsetage raus mhm. möchte und sagt, ja, das ist extrem cool für meine eigenen Leute, aber ich bin eigentlich da oben, ich habe so viele vertrauliche Gespräche, deswegen ja. bleibe ich lieber in meinem Office stehen. Da
0: wird es halt schwer. Also das, also wenn, wenn wir so Workspace Projekt starten und das haben wir ja durchaus auch schon mal mit euch gemacht, dann geht es immer erstmal um die Frage, wie wollt ihr in Zukunft arbeiten, wie soll kommuniziert werden und ich erinnere die Podcast-Folge 33 30 mit Dr. Matthias Döpfner, der uns begrüßte in der Vorstandsetage von Axel Springer und ich war zehn Jahre davor da, da musste ich durch eine Bombenschleuse durch, wurde von zwei Assistenten abgeholt, wurde gebrieft, zwei Räume und so weiter. Bombenschleuse ist immer noch? Die Tür oh, oh, unten, Aber unten, nicht mehr oben. Oben ja, war noch ja, eine früher. Ah, und äh, die Tür ging diesmal auf, wir kamen rein, Matthias Deppner ist relativ groß, wir guckten beide hoch, der Anzug saß schraff, aber gut. Und er fragte, wollen Sie einen Kaffee?
3: Und wir den machte, er dann gemacht den
0: hat. Den er dann gemacht hat, wir saßen am Sofa. <lacht> ähm, und die Folge hat dazu geführt, als ihr das erste Software, das steht hier unter anderem einer der Prototypen draußen bei uns, hattet, kam ich sofort und sagte, I want that. Und seitdem steht bei uns ein Sofa und alle flacken sich dort immer erstmal in die Ecke, mhm. weil ihr habt das ein bisschen höher designt, ein bisschen fester gemacht, man kann den ganzen Tag drauf sitzen. Das ist ganz anderes als das Sofa hier. Ergonomisch, ja. ja. Also es ist einfach, das ist ein Unterschied. Was es nur braucht, ist vorher die Frage zu beantworten, wie willst du arbeiten? was ich gern von dir wissen würde. Du hast sehr viel Erfahrung im Sales. Wenn du Leute im Sales führst, musst du denen vertrauen, dass sie ihren Job machen, weil du rennst ihnen nicht hinterher. Wie in Gottes Namen kann es denn sein, dass gestandene CEOs, die noch mehr Leute haben, ihren Leuten nicht vertrauen, dass sie ihren Job machen und sagen, kommt alle ins Büro, damit man nicht sehen kann. Weil wenn du das als
2: Saleschef machst, dann bist du verloren. Ja, deswegen. Also ich, da, da habe ich vielleicht auch das, das Glück, dass ich jemand bin, der grundsätzlich Menschen erstmal sehr, sehr viel vertraut. Ähm, aber ich glaube, das ist genau die Diskussion, die wir ja heute haben. Also ich meine, während der Pandemie warst du auf einmal gezwungen, den Leuten zu vertrauen. Mhm. Ich habe dann meistens danach immer unisono das Feedback bekommen. Es hat sich ausgezahlt. Die Leute haben trotzdem mhm. ihre Arbeit gemacht. Wenn dann teilweise ein bisschen nachgefragt, das ist, woher weißt du denn, dass die Effizienz nicht runtergegangen ist? Einfach weil ich ein neugieriger Mensch bin. Dann hast du irgendwann festgestellt, es war eigentlich eher ein Bauchgefühl, dass es mhm. gut funktioniert hat. Aber ich glaube, das Thema Vertrauen ist ganz essentiell. Und ich glaube halt, wenn du das nicht hast, dann hast
1: du halt wirklich eine sehr unentspannte Zukunft vor dir als Führungskraft. Ja. Also. Ich, ich würde gerne mal auf das Thema HR Tech kommen gleich. Haben habe aber wieder eine wahrscheinlich zu lange Herleitung, aber hat nochmal was mit euch zu tun. Ich finde es spannend, wie ihr eure Produkte baut. Ne? Wir hatten äh, Jay Oscarby bei uns im, im Podcast, äh, den Designer von Softworks und äh, von dem, wie heißt der? Tipton. Tipton. Zwei meiner Lieblingsmöbel. Ähm, und der hat beide Entstehungsgeschichten erzählt. Ne? Also die Softworks Entstehungsgeschichte, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die Softworks Entstehungsgeschichte ist, er hat irgendwie eine, eine Mega-Lounge in einem Hotel neu designt und war dann ganz stolz und sagte, komm, wir gehen jetzt mal nach einem Jahr mal hin und kam hin und war völlig verzweifelt. Er sagte, da sitzen viel zu viele Leute, die Sofas sind viel zu tief, die kriechen, kriechen auf dem Boden rum, suchen irgendwelche Steckdosen, große Krise gerade, alle arbeitslos, alle Freelancer am ähm, Bewerben. Ich glaube, wir, wir, wir müssen das völlig anders machen und ist dann über diesen Insight, dass heute Leute anders äh, auf Sofas sitzen, äh, auf die Idee gekommen, Software zu designen. Bei ähm, Tiptoe war die, war die Beobachtung äh, eine medizinische, denn Kipp, das Kippeln gut ist und, und der Ansatz war, den neuen Schulstuhl zu machen, der es erlaubt zu kippeln, aber gesund zu kippeln nämlich nur nach vorne, nicht nach hinten. So. Das sind Beobachtungen, Insights, kluge Designer, aber Daten bieten ja auch große, große Chancen, äh, mhm. ne, zu gucken, wie sind Bewegungsströme in Offices, wie wird das genutzt. Äh, das hat ähm, WeWork, als sie noch in den Good Times waren, sehr viel gemacht und mhm. hat auch die Spaces optimiert. Glaubst du an HR Tech? Nutzt ihr HR Tech schon?
2: Wir haben Kunden, die es nutzen. Mhm. Also das ist etwas, was wir in, im Workplace Consulting mhm. eigentlich auch mhm. nutzen, um diese Ströme zu analysieren. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, es gehört dazu, aber es ist nicht alles, mhm. weil ich glaube, das, was du schon gesagt hast, das Thema, wie führe ich, was für eine Unternehmenskultur habe ich heute und wo möchte ich denn hin? Das ist mindestens genauso wichtig Klar. wie das, was du eigentlich an, an, an Datenströmen bekommst. Aber ich meine, wir äh, haben verschiedene Experimente auch mit Unternehmen geführt, wo du Sensoren überall anbringst, um dann zu schauen. Und ich glaube, es hilft dir, dein Office effizienter zu machen, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel Meetingräume oder Meetingmöglichkeiten richtig äh, ausgelastet sind dass du wiederum deine Fläche bestmöglich nutzt. Also ich würde es als einen zusätzlichen
1: mhm.
2: äh, Einflussfaktor nehmen, aber vielleicht nicht der wichtigste. Ja.
1: Gesunder Menschenverstand hingucken hilft auch manchmal. Ne? Ja,
2: also wir,
0: das mit der Sensorik kenne ich. Das Büro von euch bietet sich natürlich an. Also wir hatten von der ALSO Sensorik getestet und ich habe es gesehen bei The Edge auch. Mhm. Das ist schon echt spannend. Der entscheidende Punkt ist, du musst was draus machen. Ja. Weil diese Beobachtungen mit Daten, das sind natürlich andere, als du guckst hin. Und wir haben ja in New York die Erfahrung gemacht, ähm, mit der wusste sofort, dass Kollegin Rachel. Äh, Rachel. genau, die sagte, wir haben das beobachtet, mhm. dass sich immer nach dem Meeting zwei Leute treffen und so weiter. Die ist das tatsächlich bestätigt, also bei uns auch durch einen Sensorik-Test. Mhm. Aber die Frage ist, wie geht das dann weiter? Mhm. Weil heute hast du Wegstrecken. Dann hast du extrem unterschiedliche Tage. Also ich empfinde es als sehr viel anspruchsvoller, meinen Arbeitstag heute zu organisieren. Und es liegt nicht nur an den Kindern, sondern auch an der Vielfalt, als es früher der Fall war. Und... Ich glaube, das braucht schon eine besondere Form der Schulung. Wie bringst du es Leuten bei? Und da kann Tech helfen, zu mhm. beobachten, wer sitzt ja. wo, wer mhm. kommt von wo, wer fährt wohin. Haben die vielleicht Locations in der Nähe, die man nutzen kann, mit denen wir arbeiten? Also, hier, ähm, wir haben Raphael, wenn der manchmal in Hamburg ist, kommt er vorbei und, und arbeitet dann hier. Oder du kommst ja auch. So. Und das ja. ist, ich glaube, da das Nutzen. Wir insgesamt noch zu wenig, aber das ist auch sehr deutsch gefühlt. So dieses Tech, ach nee, ich weiß nicht, das ist mir alles ein bisschen zu viel und Datenschutz und so weiter. Mhm. Ich glaube, wir brauchen eine andere Offenheit. Und wir hatten vorhin über die Chatbots gesprochen und ihr sagtet ja und wird was verändern. Also Ich glaube, das wird brutal Sachen einmal überwerfen und wir müssen immer diese Haltung bewahren. So dieser neugierige Kinderblick, forschend, guckend und so weiter. Ihr, ihr forscht ja viel, ihr macht viel. Ist das wirklich Teil der DNA für dann alle, diesen Blick zu behalten? Oder trennt ihr in den Abteilungen und sagt, nee, das sind die, die spielen und die anderen
2: verkaufen? Oder habt ihr Transferleistung? Nee, ich glaube, also es ist mit Sicherheit auch ein Stück weit Teil der Unternehmenskultur. Ich meine, du hast ein Stück weit den Raphael Gilgen mhm. uns als Beispiel erwähnt, der unser. Transcout ist. Und ich kann mich erinnern, als ich damals zu Vitra kam und den Raphael das erstmal getroffen habe. Das ist schon cool irgendwie. Der, der reist nur in der Welt rum und beobachtet. Und habe mir gedacht, hm, das ist spannend. Und ich habe dann zuerst mal versucht, ein bisschen vielleicht kindermäßig zu verstehen, ist das Pre-Sales oder wie packe ich denn das ein? Und habe dann festgestellt, der ist einfach, der ist dafür beauftragt, uns zu hinterfragen. Ja. Und, ähm, und das ist eigentlich etwas, was wir eigentlich in der gesamten gesamten Unternehmen auch leben wollen. Dass du halt diese Form des Kindes nicht verli mhm. ver verlierst und ein Stück weit auch immer wieder hinterfragst, mache ich eigentlich mhm. die richtigen Sachen? Oder wir haben bei uns diesen Begriff der Wombats ähm, also Dinge, die einfach nur Zeit fressen, die Leute einfach beschäftigen, ohne dass sie irgendeinen hm. Nutzen... Das also ist eine Abkürzung. Ja, für? Ich müsste mal, so, okay. müsst mal nachgucken. Ja, Wenn du Wombat-Abkürzung eingibst im Internet, wirst, 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 wirst also, du es bei Google finden. Aber die... Und das ist eigentlich immer die Frage, gibt es Ineffizienzen? Gibt es Dinge, die uns eigentlich nicht sonderlich äh, ja. nutzen, die einfach nur Zeit auffressen? Genau. Und da ist jeder eigentlich beauftragt, die mhm. zu identifizieren. Aber ich glaube, diese Kindlichkeit müssen wir uns erhalten. Aber ich glaube, du musst sie auch wieder institutionalisieren. Und zum Beispiel so jemand wie der Raffa ist eine hervorragende Institution dafür. Ja. Weil der, der hält mir auch immer ja. sehr regelmäßig den Spiegel vor. Ja, ist
1: schön. Es ist toll, dass du ihn erwähnst. Ihr beide ihn erwähnt. Ich habe gestern mit ihm ein gemeinsames Projekt gerade, wo wir ein wirklich großes europäisches Unternehmen dabei begleiten ähm sich auf die neue Zeit einzustellen und ähm, Rafa äh, quasi der, der Moonshooter, ich so ein bisschen, äh, was ist jetzt ganz konkret, morgen zu tun. Und er hat auch berichtet, dass ihr also nicht nur sich ihn, dass ihr nicht nur euch ihn leistet, sondern auch Teams habt, die quasi ohne konkreten Auftrag Dinge entwickeln dürfen. Ne? Also dass ihr quasi Innovationsteams habt, die wirklich, klar, innerhalb eurer Produktkategorien, eurer Guidance, äh, dem Anspruch äh, auch umweltfreundlich zu sein, aber nicht den Auftrag haben, baue einen Stuhl, bau den nächsten Stuhl, sondern entwickel was, was uns weiterbringt als Ab Company.
2: Absolut, ich glaube, das ist auch Teil von unserem Designprozess, mhm. dass wir das am Anfang, ähm, wenn wir mit Designern zusammenarbeiten, einfach mal versuchen etwas, äh, da ist nicht immer der kommerzielle Gedanke dahinter, sondern manchmal sind es auch einfach Versuche. Als wir damals äh, Alkohol herausgebracht haben, das war unser erstes Sofa für den Arbeitsbereich und haben das auf der Messe vorgestellt, da haben, sind viele vorbeigekommen, also mal, mhm. habt ihr sie eigentlich noch alle, weil jetzt ein Büro, ein Sofa reinzustellen. Jeder, der sich auf dem Sofa setzt, während er eigentlich arbeiten soll, wird doch von allen anderen angeguckt und ja. äh, wird für jemand gehalten, der jetzt eigentlich seine Arbeit eben nicht tut, weil er sitzt auf dem Sofa und nicht hinterm Schreibtisch. Das äh, ist ein
1: geiles Teil. Das ist die Mini-Bibliothek, die Telefonzelle, exakt. der kleine Meetingraum, wenn ja. du zwei zusammenschiebst. Das ist und das
2: ist noch gar nicht so lange her, ne? ja, ja. Dass, dass du eigentlich diese Denke hattest, dass jemand, der im Office auf dem Sofa sitzt, eigentlich gerade ja. faulenzt. Genau. Hm. Ähm, und ich glaube, dass du halt, Innovation funktioniert halt so. Also das ist, glaube ich, etwas, was ein Stück weit Teil unserer DNAs. Ich habe Wombat nochmal nachgeguckt, mhm. also Wombat steht für Waste of Money, Brain and Time. <lacht> <lacht> okay, also
1: super. Äh, Nehme mich ab absolut ehrlich. jetzt in meinen aktiven Wortschatz auf, finde ja, ich super. Äh, ja, ja. ja mhm. sag mal, Roman, in diesen spannenden Zeiten, wo willst du eigentlich noch hin? Wo oh, ich hin will? Das so ist eine eurer neuen Fragen, wo ich hin
2: will. Also ich, ich interpretiere das jetzt mal nicht arbeitsbezogen, Nein. weil eigentlich bin ich ganz happy da, wo mhm. ich jetzt bin. Mhm. Äh, und ich habe in meinem Leben nie solche längeren Karrierepläne gehabt, sondern das hat sich irgendwann mal so ergeben. Ähm, ich habe am Anfang meine Mutter erwähnt, was meine Mutter für eine Rolle eigentlich für mich gespielt hat. Und das, was ich am liebsten sowas machen würde, ist diese Rolle auch für meine Kinder zu spielen. Also im Grunde um wow. meinen Kindern eigentlich zu helfen ein Leben zu führen, einen Weg einzugreifen, der sie einfach glücklich macht und der sie ähnlich glücklich macht, wie mich mein Weg glücklich gemacht hat, wo meine Mutter sehr viel für gesorgt hat. Und abgesehen davon reisen, weil ich reise einfach wahnsinnig gerne. Also das wären so die zwei Dinge, die mir da als erstes in den Kopf kommen.
1: Ich schöne Sachen.
2: Schöne Inspiration. Ja, schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ja, ich habe ja Roman Fodier kennengelernt, der hat ja, ja. meinen Space im Appartementum angeguckt, kam mit Bernd zusammen, dem in Norddeutschland verantwortlichen Vitra Salesmann zu uns, als er gerade die neue Rolle erstmal als Deutschland-Saleschef übernommen hat und ich war wahnsinnig begeistert. Also wir, ja, wir machen ein paar Sachen mit Vitra zusammen, aber dass er sich die Zeit nimmt, da bei uns vorbeizugucken in unserem Popel Space, sich mit 20 mir getroffen hat und war wahnsinnig begeistert und habe eben auch aus der ganzen Organisation äh, nur so, wow, cool, dass das unser neuer Chef geworden ist, der wird richtig was reißen und so. Und dann habe ich eben die Folge ja gehört, die ihr beide gemacht habt äh, und äh, war super happy, dass du, ich wollte dann gerade sagen, hey, komm, lass ihn uns doch einladen und du schon so, habe ich schon gemacht, so. Also sehr schön und ähm, war, hat äh, das nicht nur erfüllt, sondern übererfüllt, was ich mir erhofft habe und ich hoffe, dass wir auch wieder unsere Hörerinnen und Hörer damit inspirieren.
0: Das Challenge. Ich von der anderen Seite, Roman und ich, haben eine Vergangenheit, wir haben nämlich eine knackige Preisverhandlung beide hinter uns von zwei unterschiedlichen Seiten. Und was uns auszeichnet ist, wir können sehr egofrei damit umgehen und saßen danach dann zusammen auf der Bühne. Und das hat mich davon überzeugt zu sagen, okay, mit dem möchte ich länger zusammenarbeiten. Und äh, weil ja viele glauben, wir haben hier Vitra ständig drin und so weiter. Nein, wir machen das aus wirklich, weil wir die Menschen kennenlernen ähm, und das hat mit ja. Nora vor ganz langer Zeit angefangen und äh, wir merken immer wieder, das macht Spaß und äh, dieses ja. Ego-Freie und dieses, was Spaß macht, das merkt man hier und das ist für mich New Work und das war für mich einer der Gründe zu sagen, ja sicher, machen wir das.